0: Hola a todos, buenos días, bon día, good morning. Vamos a seguir con el episodio anterior y no quiero perder ni un minuto porque llevamos una semana de muchas dudas y percibo que estáis bastante preocupados. A mediados de abril se publicó en la prestigiosa revista MSJ un artículo titulado Vacunación COVID-19 en pacientes con esclerosis múltiple lo que hemos aprendido hasta febrero de 2021 del Grupo de Trabajo Israelí. En este artículo, los investigadores analizaron a 555 pacientes con esclerosis múltiple que han recibido la primera dosis de la vacuna Pfizer y a 435 pacientes con esclerosis múltiple que ya recibieron las dos dosis entre el 20 de diciembre del año pasado y el 25 de enero de este año. Su objetivo era arrojar un poco de luz sobre si ese tipo de vacunas están asociadas con una mayor tasa de efectos secundarios, determinar factores relacionados con la eficacia y evaluar si la vacunación aumenta el número de brotes. Inicialmente, el grupo promovió un programa de educación para los pacientes con las siguientes recomendaciones. En primer lugar, recomendaban vacunar a todos los pacientes con esclerosis múltiple no tratados. También vacunar a pacientes con esclerosis múltiples tratados con interferones, natalizumab o acetato de glatirámero, fingolimod, dimetilfumarato y teriflunomida. Se propusieron realizar un recuento de linfocitos previo a la vacunación para los pacientes tratados con fingolimod, dimetilfumarato Teriflunomida, alentuzumab, ocrelizumab y cladribina, con el fin de evaluar el éxito de la vacunación y de la respuesta inmune adecuada cuando los linfocitos son bajos. También recomendaban vacunar a los pacientes tratados recientemente con terapias de depresión de células B, como ocrelizumab, alentuzumab, cladribina, al menos tres meses después del último tratamiento. Y por último, recomendaban posponer la vacunación de los pacientes que habían recibido recientemente dosis altas de esteroides, debido a un brote, por ejemplo, hasta un mes después del tratamiento con los mismos. Como resultados, han encontrado que los efectos secundarios de la vacuna fueron leves a moderados, transitorios en la mayoría de los casos con resolución en unos pocos días después de su inicio. Cerca de un 30% de personas tuvo algún efecto adverso tras la primera dosis y un 40% tras la segunda dosis. Los más frecuentes fueron dolor local en el, en el lugar de la inyección, fatiga, dolores de cabeza, dolores musculares, dolores articulares y síntomas similares a los de la gripe que se manifestaban como fiebre, escalofríos o una combinación de ambas cosas. Además, esos efectos eh, locales y sistémicos fueron más frecuentes en pacientes más jóvenes, entre los 18 y 55 años de edad, con una menor discapacidad, EDSS por debajo de 3, y que estaban tratados con fármacos modificadores. También eran más frecuentes después de la segunda dosis que en la primera. El 2% de estos pacientes informó de pseudobrote, o sea, de un empeoramiento de los síntomas habituales de su esclerosis múltiple tras la primera dosis de la vacuna, y el 4,8% después de la segunda dosis, con una duración del empeoramiento de estos síntomas de 24-48 horas, especialmente asociados a síntomas pseudogripales o parecidos a la gripe. 2,1% de los pacientes presentó un brote tras la primera dosis y 1,6% tras la segunda dosis de la vacuna. El análisis que han hecho los autores de la tasa de brotes en pacientes con esclerosis múltiple no vacunados en los mismos periodos de tiempo en los años 2017, 2018, 2019 y 2020 indicaron que la tasa de brotes de los pacientes vacunados era similar a de estos pacientes no vacunados. Posteriormente, el mismo grupo publicó a finales de abril sus conclusiones sobre la inmunidad basada en producción de anticuerpos en 125 pacientes tratados con fingolimó, cladribina y ocrelizumab. Hubo un grupo de sujetos sanos sin esclerosis múltiple vacunados de manera similar que sirvió como control. Se evaluó el porcentaje de personas que desarrollaron anticuerpos protectores, el título de anticuerpos y el tiempo desde la última dosis de los fármacos que toman estos pacientes. Sus conclusiones son que los pacientes en tratamiento con cladribina tienen una respuesta inmunitaria normal, Mientras que aquellos pacientes en tratamiento con fingolimo o crilizumab, no siempre. Es muy importante resaltar, como lo hacen los mismos autores, que no se evaluaron las respuestas de las células T o B de memoria específicas de la vacuna. Esto es relevante, especialmente en pacientes con esclerosis múltiple que no desarrollaron inmunidad por anticuerpos ya que la ausencia de los mismos frente a la proteína S no significa necesariamente una ausencia de respuesta inmune adaptativa o mediada por linfocitos T y B de memoria. Por lo tanto, y como conclusiones para llevar a casa, en primer lugar, la vacuna frente a la COVID-19 es segura tiene efectos secundarios leves o moderados en las personas con esclerosis múltiple. Y esos efectos secundarios afectan sobre todo a jóvenes con tratamiento, con poca discapacidad y más en la segunda dosis que en la primera. La vacuna no aumenta el riesgo de brotes, pero puede generar un empeoramiento ligero de los síntomas de la esclerosis múltiple, que no suele durar más de 24 horas y que responde bien al tratamiento con paracetamol. En segundo lugar, no todos los pacientes en tratamiento con fármacos para la esclerosis múltiple desarrollarán anticuerpos, aunque no sabemos si serán capaces de desarrollar inmunidad por células T y B de memoria. Por eso es importante seguir con todas las medidas preventivas como lavada de manos, uso de mascarillas o distanciamiento social. Espero haberos ayudado ya que nos ha tocado vivir tiempos convulsos. Así que nos iremos actualizando cada semana aquí en nuestro espacio de podcast. Un gran abrazo y ¡Feliz semana!